0: 17 часов и 6 минут в городе инноваций, партнерства и согласия. Это город Нанисей, город Красноярск. Уважаемые земляки, добрый вечер. Сегодня по-прежнему 6 февраля, понедельник. В студии Ренат Каримулины и моя очаровательная коллега Юлия ССЕ. Юля, привет.
1: Еще раз всем доброе утро, добрый а день. Ну да, есть... да?
0: ничего, поздоровайся еще раз. И, конечно же, Дима Ломакин с нами, наш звукорежиссер, бессменный вечерний Дим, спасибо тебе. Дорогие друзья, сегодня мы возвращаемся к истории, о которой вы уже, конечно же, в курсе. Кто читает портал kap.ру и слушает наше радио... Это история лесосибирской девушки. Зовут ее ее Ирина Долганова. Девушку обвиняют в воровстве, причем собственной банковской карты. История, я просто в двух словах напомню. Девушка получила некий перевод на свою банковскую карту. Номер и данные карты были только в пенсионном фонде на сумму 330 тысяч рублей. Некоторую часть суммы девушка, скажем так, обналичила и успела оттоварить, и сейчас ее обвиняют в воровстве. 228 08 09. Друзья, с подробностями этой истории сегодня вечером будем разбираться в ближайшие 40 минут. И вопрос вам сразу формулируем. Мы сегодня вот с коллегами тоже поспорили в редакции, так, пообсуждали горячо. Свалились на тебя деньги, на банковскую карту. Да или просто мы сегодня решили для вас вопрос упростить максимально. Подбираете ли вы случайно выпавшие деньги на улице? Да, нет... И почему? И вообще ваши действия? Потому что кто-то, кто-то стыдится и, скажем так, из-за, из-за стыдится, гипертрофированной берет. совести не, не берет вот, вот эти находки, скажем так. А кто-то боится закона, каких-то последствий, ну или просто испортить карму себе. Варианты бывают разные. 228, 08, 09. Друзья, подбираете ли вы случайно выпавшие деньги на улице? Да или нет? И вообще ваши действия в этой ситуации? Вот такой сегодня вам вопрос. И Юль, давай немножко напомним собственно, саму, саму историю в развитии
1: Вообще девушку, она родом из Лесосибирска, немного жалко Потому что действительно она Девушка
0: непростая, Девушка так.
1: непростая, к ней на карту по потере кормильца приходит пенсия Раз в месяц около 9 тысяч рублей она получает получается, учиться Она на коммерческой основе, так как туда, Платно. куда она поступала, не было бюджетных мест Она еще и платит за обучение Да, у нее есть мама, еще несколько сестер Но положение в семье не очень завидно потому что, в общем-то, живут от зарплаты до зарплаты, плюс еще нужно и за обучение дочери платить. Так вот, когда девушка увидела, что на счет, ну, скажем так, счастливым образом упали деньги, она, конечно же, первым делом пошла и спросила в банк, мол, что, а что за
0: деньги откуда
1: они, да, но в банке разумительного ответа не дали. Но, кстати, я предлагаю историю с уст этой девушки, с Ириной, послушать прямо сейчас, мы сегодня связались с ней, и вот, что она сказала.
2: Это было не в начале мая, а в конце мая. Мне перевели деньги, потом мы, естественно, ходила в банк, спрашивала, что деньги. Сказали, отключили меня один. Ну, мама моя, у меня как здесь есть мама. Почему в новостях сказали, что я сиротарий, я не понимаю? Мама консультировалась с юристом. Мы не просто так сняли эти все деньги. Мы, в общем, сняли все деньги, ну, на свои нужды мы их потратили. Потом выяснилось, что это ошибка такая. Вот мы стали выяснять. Я спрашивала, если у меня вообще на счету такие деньги? Она говорит, да, имеется. Потом я говорю, откуда вы посмотрите? Они посмотрели по моей электронной записи, что правитель не найден. Я даже, как сама лично видела, что у меня письма, что у меня сентябрь, вообще просто платеж принят, и вот сумма, от кого не было. Ну, я, я ничего не думала. Я, я не знала, откуда эти деньги. Потом уже со временем, да, может быть, это пенсионный фонд, так как я ему давала свой только счет. Это именно для того, чтобы мне пенсии перечислялась. Они у меня на счету лежали почти неделю. Если это была какая-то ошибка, они бы, наверное, сразу помнили, что это ошибка. Просто больше того, я уже сняла, все это все поняли. Посудить меня, наверное, не сзади, так как у меня хорошая там, история. А так, я не знаю, может, и сзади будет. Поплатить мы в любом случае будем эти деньги. Вот его вот, цель, чтобы у меня не было вообще условно. Спасибо, какое-то.
0: Дорогие друзья, приносим извинения за не очень хорошее качество Качество записи, но вот какая есть. Ирина Долгана, только что героиня истории, была с нами в этом комментарии.
1: Еще раз, она получила деньги на свой счет, счет знал только пенсионный фонд, она пыталась банки узнать, откуда деньги. Банковские сотрудники ничего разумительного не сказали, не ответили. И вот девушка даже сомневалась, в общем, откуда деньги, но она говорит, что, в общем-то, коль деньги висели неделю на счету, она подумала, что ну все нормально, значит, я если За неделю-то могли бы моей... ошибку
0: как-то Абсолютно и э, да. понятие. Ну, главное, что,
1: что девушка, в общем-то, и не против деньги вернуть. Так как это сделать, если деньги уже. Кстати,
0: ну вот важный момент, который все-таки упомянула Ирина, то, что они будут эти деньги возвращать, так или иначе, тем не менее. 228-08-09. Друзья, говорим сегодня про внезапно свалившееся счастье в виде денег. И, друзья, вопрос сегодня такой. Вы подбираете случайно выпавшие деньги на улице или нет? Вот вот, вот так. Сегодня формулируем вопрос. Ваши мысли, ваши, может быть, истории и ваш опыт, если он есть, конечно же. Мы тут вспомнили с коллегами еще одну историю, тоже обратную, скажем так. И не одну, да, действительно, за последние годы их много у нас было. Мы об этом тоже подробно писали. Друзья, это история из 2015 года. Тогда один из красноярских таксистов тоже нашел пачку денег, скажем так, там было несколько тысяч долларов, в том числе. И там история была несколько другая. Поступил мужчина по совести, что называется, деньги эти... Нашел
1: деньги и заявил в полицию. Заявил в полицию.
0: Мои. И, друзья, коль скоро, через полгода, а по закону, если через полгода хозяин не находится, то вот эта вот найденная сумма возвращается, скажем так, нашедшему этому таксисту деньги вернули. Еще один важный момент, то, что нашел Мужчину доллары по одному курсу, а вернули их уже ему по-другому, да, то есть, когда нашел, курс был 36 рублей, а когда возвращали, 66, двойная удача. 228 08 09, дорогие друзья, телефон студии, мы в прямом эфире с Юлей работаем, говорим сегодня про внезапно. Внезапно упавшие на вас деньги Разным способом В том числе и находки Которые мы периодически находим Или вы находите на улице в том числе Подбираете ли вы деньги на улице Внезапно выпавшие из чего-то, наверное, кармана Случайно обрушившиеся на вас Или нет Кстати, мои комментарии и пенсионного фонда И адвокаты девушки тоже В следующем блоке будем слушать Добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут?
3: Меня зовут Валерий
0: Слушаем, Валерий
3: ну я хочу сказать что я подбираю довольно часто деньги а вы а вы в каком
0: районе живете можно там тоже про- прогуляться
3: я живу в районе Светловском. значит поднимаю я часто деньги очень мелкие это монеты на которых изображен георгий очень многие не знают этого а на эти деньги, на эти вроде бы они... ему не нужны, но я хотел бы, чтобы красноярцы знали, что на этих деньгах, на этих маленьких монетках, 10 копеечных и, и так далее, там изображен Георгий Павел. <съ <съяр>
0: Валерий, Валерий <плакые> а, да, с вами. просим, про- просим простите, если что, перезвоните, пожалуйста. 228 08 09, добрый вечер.
3: Здравствуйте, ребята. У меня вот вам <съя> в медиа вот такой был случай. Как бы деньги, конечно, могут все подобрать, но вот сначала их надо, как, как сказать по-русски, ногой пошарудить, а потом посмотреть. Но это не только денег касается. Нет, не, 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 не. Да, да, да. Понимаете, есть там разные истории. У нас, допустим, вот в автоколоне там эти, в Шивой там посмотрите, там раз, там кинут там, уголь. И, и смотрим, кто подберет. Так вот, его вот, Понимаете, вот этот банк, я не знаю, как он ее смог деньги ей отдать, но мне вот в этом плане очень понравился случай. Вы знаете, это было, наверное, для Сбербанка было шоком. По-моему, года два назад в Воронеже такой-то парень брал кредит. Но он все прочитал, и вот Сбербанк ошибся. То ли на 37 миллионов, то ли на 42 мульта. В общем, они ему деньги выплатили, понимаете, чем дело. И он их отдавать отказался принципиально. Вот вы, говорит, нам всем суете вот эти, да, кредиты. Мы не читаем, потом платим, а вот теперь ему дали деньги.
0: Я прошу прощения, все-таки вот по нашему вопросу, случались ли какие-нибудь у вас счастливые моменты находок денег и что с этим делали?
3: Да вы знаете, как вам сказать, вот они случались. Это вот, я не знаю, наверное, самый такой, как бы я работаю в такси уже давным-давно. Парень вышел, ну, вез его как бы на заказ, понял, что он стол там, заказал не один, там, брал цветы, ну, вы сами понимаете, по его там телефонным разговорам, он, в общем, он кого-то ждал, ждал хорошо, вез его в кафе заповедное, привез, он вышел и ушел. И тут мне дали, как говорят, наши, ну, такси, заказ под колесо, говорит, ты там встань, обожди и все. Ну, я так. Пару метров отъехал, стою жду. Но стою жду, никого нет. Ну, как бы еще время за Он вернулся. Я говорю, у вас деньги обронил. Я говорю, слушай, уважаемый, вот ты глянь, посмотри, я еще никуда не уезжал. Он там все колыки прерывал в машине. Я да? прошу
0: прощения, можно в темпе, вот чем закончилась история?
3: В темпе я пошел за ним, нашел в снегу, по его следам, 37 тысяч рублей. Отдал ему в руки. Тут люди стояли, говорят, слушай, да, дай хоть кучу-то.
0: Но Я вот прошу он... прощения, а он, а он был в трезвом состоянии в или, или, нет... или, не, или не очень?
3: Да, конечно, он, он, он этого ждал. Он был, как сказать, ну, на волне, все такой, воодушевленный. Он мне предлагает пятьдесят рублей. И вот парни стояли там, которые возле хода говорят, ну ты способный. Но только в том случае он мне дал тысячу рублей. Я ему отдал 37, а
1: он, что он вам тысячу за скрипом. Понятно. А, спасибо огромная, да. спасибо. спасибо да?
0: большое. Вынужден вас прервать. К сожалению, сейчас вынуждены уйти на небольшой блок. Спасибо вам за ваше неравнодушие и человечность, что называется. Друзья, сегодня говорим про историю Лесосибирской девушки, которая пенсионный фонд перевел 33 три. 330 тысяч рублей. Часть из них она потратила. И сейчас ее мало того, что обвиняют в воровстве, еще и нужно будет деньги вернуть. Друзья, поднимаете ли вы деньги на улице 228-08-09? И а, почему или что с ними делаете? А, вопрос сегодня простой. Вам формулируем. Юлиса Совери, Ренат Кремулин. Небольшой перерыв. И а, вернемся в студию. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17 часов и 18 минут в городе инновации, партнерства и согласия. Юлия Сысоева, Ренат Каримулин, город Красноярск, Красноярская студия Комсомолки, 107.1, наш позывной. По-прежнему, друзья, сегодня понедельник, 6 февраля. Сегодня говорим про деньги, которые пришли к нам внезапно. История из Лисосибирска, которую обсуждаем мы последние, наверное, полторы недели, а может и больше. Девушка по имени Ира, ей пенсионный фонд перевел на карту 30 тысяч рублей. Часть из них она сняла и потратила. Вот сейчас нужно возвращать, и там прямо наказание ей светит жестокое. 228 08 09, друзья Поднимаете ли вы деньги, случайно Выроненные, выпавшие На улице в том числе, или нет Ваши действия, ваши какие-то Случаи тоже сегодня, тоже сегодня Обсуждаем, 228 08 09 Ну и друзья, из вариантов Кстати, поч...
1: вы поступили да, Из вариантов, нам... почему
0: люди не берут Находки такие, не берут их себе Как варианты, это, конечно же Страх перед законом, это совесть Сибирская, или Боязнь испортить карму, добрый вечер Здравствуйте. Как зовут вас?
4: А, Иван зовут? Да, Иван. Вот тоже предыдущий абонент был работал в такси, я тоже в такси работаю.
0: Ага, расскажите.
4: А, дело в том, что да, часто клиенты забывают деньги, но стараемся их возвращать. А,
0: что, 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 а что значит стараемся? В смысле, если находим, возвращаем?
4: Да, 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 да. Окликаешь клиента, то есть осматриваешь машину после клиента и стараешься возвращать.
0: А вот в случае, если, допустим, ну вот ты ушел и не знаешь, и концов нету, и не найти...
4: Ну, это звоним оператору. Угу. Можно позвонить оператору ну, через кол, центр ну, Через, call, через
0: да? Я, я правильно понимаю, при желании можно человека в любом случае найти, откуда вез там телефон... Это,
4: наверное, да. оператор, оператор созвонится с клиентом объясняете ситуацию, и там связывается с вами.
1: Скажите, а как часто возвращают? Вы знаете, я вот тоже нередко оставляла телефоны, там, кошельки и сумки. В ну такси. По разным э, ситуациям. А вот ни разу не возвращали. Это зависит от честности водителя.
0: Юля, это от тебя, наверное, зависит. Да, да вы знаете, это от
4: воспитанности зависит. Просто я не так воспитан, я стараюсь возвращать деньги. А я, вы... прошу,
0: я прошу прощения, вот а, в самой фирме такси какие-то инструкции дают водителям на этот счет? Ну, то есть, там, не знаю ценные указания ну, и так дальше.
4: Конечно, он инструктирует. То есть, э...
0: Я к тому, что это же все-таки репутация компании и так дальше. Совершенно верно. Да, да, да. Спасибо, спасибо огромное. Кстати, друзья, сегодня мы заглянули на такой замечательный портал, он называется «Бюро находок». Он федеральный, но и красноярский раздел тут тоже есть. Вот из всех потерянных вещей за последнее время в топе на первом месте вот, по количеству, это, конечно же, документы, конкретно паспорта. Дальше я просто небольшой трейдинг озвучу. Знаешь, Юль, второе, что теряют, оказывается, люди?
1: Собака-кошки. Сумки.
0: Собаки-кошки будут дальше. На втором месте сумочки. На третьем месте у нас ключи разного рода, в частности, от машин. Мы вот сейчас в Красноярскую я тоже перейду. У нас ключи теряют довольно много. Телефоны. Четвертое место в рейтинге. На пятом электроника различная. На шестом драгоценности. И вот животных. Это седьмое место в рейтинге. 220...
1: хозяева собаку. В том, да, ну просто.
0: у нас, кстати, такие случаи. Последнее время почему-то тоже нередки. 228-08-09. Друзья, подбирайте деньги на улице. И зачем? добрый вечер
5: да меня морозить будет. Да, Здравствуйте. Нет, нет, вас муражить больше да, не Как, вас, да.
0: как вас зовут? Меня? Да.
5: Меня вообще Валерий Максимович зовут. Да, Валерий я, на, я настолько стар, что это самое... Вообще, не знаю, ни, ни, сколько случаев было, мальчишкой сиротой рос. Относил это самое в магазин, там сдали не так... Находил, отдавал Но дело-то в чем? Дело в том, что Девчонка-то ни при чем Абсолютно. И деньги-то она потратила, если бы она вот планировала, так она бы что-то другое купила. А тут вот, вот свалилась эта самое на это. Она, она ведь не хотела, она, она не умышленно это сделала. Так что каждый должен отвечать за себя. Миллиардами разворовывают Россию, а тут девчонку гнобить собрались, понимаешь. Это. Она, ее вины-то нету. Не, не, Вообще прекратите это все. Да, Бодяку, мы вас поняли. <связывая> Вы
1: стали Спасибо. в защиту Ирины э, Долгановой, за на счет, счет которого поступили случайно 300. Действительно, сколько э, можно
0: России? Э,
1: 30 тысяч, но вот э, действительно она успела потратить, если возвращаясь к этой ситуации. Дорогие друзья, а сегодня деньги. наши
0: коллеги как раз в эти минуты доверствуют. Материал, который скоро появится подробно на сайте kp.ru, друзья. Я предлагаю еще один небольшой комментарий послушать относительно этой истории от мамы нашей героини. Татьяна
1: Долганова у нас сейчас будет на связи, Давай, ее версия.
0: Послушаем.
2: Конечно, для нее это вот то, что вот резонанс вышел в интернете, там ВКонтакте, там везде это все пишут, для нее это шок. Она, я говорю, она вот не, просто не тот ребенок. Конечно, дети всякие бывают разные, но это вот тот ребенок, который вот, она просто домоседка, сама по себе. Она не любит шумных компаний, она не любит наряжаться, она не покупает себе шубы. Она вот, когда первую сетчину отучилась, она отлично, мы ей отправили некую сумму денег, я говорю, Иринка, сходи купите золотое колечко. Она все равно отказалась.
1: Вот тут мама заплакала, мы решили там прервать с ней разговор. Татьяна Долганова, мама Ирины, была еще раз да, 130 тысяч. девушку успела а кстати, на,
0: кстати, на что, потратить
1: Юрий? на покупку компьютера, гардероб, ну, какие-то собственные вещи. А 200 тысяч они решили снять и положить на другой счет. Но, в общем, что произошло? Сегодня грозит уголовное дело этой девушки за то, что, в общем, она присвоила Вот себе так деньги. вот, уголовная
0: ответственность. Так вот, друзья, 228 08 09. По-прежнему телефон студии. Подбираете телев... ли Деньги на улице внезапно, случайно найденные или нет и почему и вот возвращаясь к истории с таксистом, про мы, с которым мы начинали тоже оказывается по нормам гражданского кодекса обязаны друзья вы независимо от того что вы нашли в каком количестве и в какой сумме обязаны сообщить о находке собственнику собственнику это говорит нам гражданский кодекс а если он неизвестен цитируем из статью 227 ГК РФ то в милицию или местные органы власти. Собственно, так и поступил наш вот упомянутый таксист и история закончилась для него благополучно, скажем так. 228, двадцать восемь. с
1: умыслом, да?
0: Ну, вот по поводу умысла, Юля, мне, еще кажется, здесь тоже ну, разные моменты. Вот мужчина сказал в комментарии по телефону, что говорит монетки подбирать, но монетка и с Георгием копейки, Победоносцем да, 50 значит, копеек и все-таки 330 000. тысяч, это разные немножко вещи. И да, мы сможем сейчас связаться, наверное, с адвокатом. Давайте
1: девушка. попробуем Юрию Викторовичу Андручуку позвонить. Это адвокат Красноярской Кривы. Коллеги адвокатов, узнайте, насколько вот промоверные действия и Пенсионного фонда и что делаются девушки в этой ситуации. Дело в том, что а, сегодня требует а, вернуть, во-первых, стопроцентного возврат этих денег. Ну, а, в общем-то, не отказывается ни Ирина, ни Татьяна, но просят с них снять уголовную ответственность, ну, чтобы, в общем, не понесли вот, наказание. Тоже, тоже
0: вопрос, да. А, девушка, она же не побежала, сразу не ломанулась деньги снимать и тратить. А сходила, она... входила в банк, уточнила в пенсионном фонде. Ну, в общем, все, пред, все предпри... время. Все предприняла для того, чтобы понять, ее это деньги или нет. А с нами сейчас на телефонной связи.
1: Юрий Викторович, добрый вечер, вы нас слышите?
0: Добрый, да, слышу хорошо.
1: Юрий Викторович, ну вот пытаемся разобраться, кто же здесь прав и кто виноват. Вот по
0: поводу умысла вопрос стал. Вот Прокомментируйте с точки зрения юриспруденции, скажем так.
6: Ну вот смотрите, здесь нужно, во-первых, обращать внимание на то, если говорить о найденных вещах, брошенная это вещь или временно оставленная вещь без присмотра, либо потерянная А вещь.
0: как это понять есть, вот значит, мне, значит, мне, мне, человеку, который увидел там что-нибудь, не знаю, деньги на улице?
6: Ну, вот смотрите, допустим, если вы накроете телефон, который лежит на улице, да, то есть очевидным является, что это не место хранения для телефона, и в этом случае то есть вы обязаны принять меры для того, чтобы вернуть эту вещь ну, владельцу. Если вы нашли телефон в мусорном ведре, там возле подъезда, либо в мусорном баке, на свалке. То есть, что э, есть основания полагать, что он был просто выброшен хозяином, то здесь уже очевидно, что можно его оставить и как бы пользоваться им.
1: А что касаемо да. вот, вот этой ситуации с Ириной, вот мне, примерно, сегодня или завтра поступит насчет какая-то суммы денег, мои действия, что я должна делать?
6: Нет, касаемо по ситуации с Ириной, то есть, она должна была в первую очередь обратиться э, в банк.
1: Что она и сделала, в общем-то?
6: Она это сделала, да, то есть она должна была уведомить. Если ей поступили сведения о том, что эти э, денежные средства кому-то были ну, принадлежат, поступили ей ошибочно сотрудниками этого банка, то должны были там, ну, технически это, решить вопрос, как эти денежные средства вернуть. Либо сам банк должен был их вернуть, либо там, ну, если уже необходимо было решать это сотрудниками банка.
0: И все-таки вот ваш, ну, ваш прогноз, да. вот данная конкретная история, будет ли это вот уголовное дело, наказание, не дай бог, и так дальше?
6: Нет, ну эта ситуация, с моей точки зрения, это чистой воды гражданской правовые отношения, связанные с неосновательным обогащением. Uh-huh. Здесь, если человеку поступили денежные средства, ведь откуда он может знать, что они по ошибке были кем-то ему перечислены? Возможно, это благотворительность, а это уже является основанием для невозврата вообще этих денег, в соответствии с статьей 11.09, если не ошибаюсь, Гражданского кодекса.
0: И, как, когда это... и когда история завершится вот полностью уже?
6: Ну, я, к сожалению, не знаю деталей этого дела. Но деньги придется вернуть, я правильно
1: вас понимаю?
6: Деньги нужно вытяжать. Деньги э, придется вернуть, если лицо, которому оно поступило на расчетный счет, но эта девушка, она не докажет, что они были перечислены э, ей в качестве благотворительности, либо э, что требующее возврата этих денег лицо знало, что отсутствует обязательство, но тем не менее перечислила их.
0: Спасибо большое, скоро вернемся, друзья, небольшой перерыв. Продолжаем вечерний эфир на радио «Комсомольская правда» и студии в городе Красноярске. Ренат Каримулин, Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин. Сегодня вместе с вами здесь в понедельник, 6 февраля. 228 08 09. Телефон прямого эфира. Друзья, мы сегодня говорим про историю. Еще раз напомню про красноярскую девушку. Зовут ее Ирина. Ой, господи, девушка Ири... из Лесосибирска. Ирина Долганова. Зовут ее Ирина. Да, получила девушка по ошибке, как выясняется, некую крупную сумму денег на свой счет. Девушка является получателем пенсии по потере кормильца уже, ну, много лет до этого. В общем-то, после того, как 330 тысяч рублей внезапно ей свалились на карту, девушка предприняла все, что могла, в общем-то, спросила значит, сначала у банка, что это за деньги. Разумительного ответа не получила. Затем спросила в пенсионном вводе. Там тоже некая была пауза. В общем, не смогли объяснить, что это такое. Часть суммы... Выждала
1: время неделю.
0: Выждала время и часть суммы потратила. Сейчас девушку пытаются обвинить в хищении денег. Вот мы послушали комментарий самой Ирины в начале передачи. Она говорит, что деньги нужно будет вернуть, причем вот Юля сейчас говорит, что не, вроде как бы не все деньги нужно а, будет. Вот
1: насколько я поняла с разговора с мамой Татьяны Долгановой, что 130 тысяч вроде бы простили, пришел отказ возбуждения уголовного дела, а, нет там состава преступления, ну так как были потрачены в незнание, что называется, а вот 200 тысяч, которые были переданы на другой счет и которые, насколько я понимаю, есть сегодня сейчас, нужно будет вернуть. Но сказали, а, в общем то, что да, мы готовы вернуть эти деньги, если вы заберете заявление об уголовном деле, не хотят, чтобы статья была, в общем то молодой девушки. Но вот, я так понимаю, все пошли, наверное, на принцип.
0: Да, мы чуть позже, друзья, послушаем комментарий еще от представителя пенсионного фонда по Красноярскому краю. Как такое могло произойти? Что делать? И насколько часто вообще такие такие истории? 228-08-09. Друзья, вопрос сегодня вам следующий. Формулируем. Вы подбираете случайно выпавшие деньги на улице. Вопрос простой. Да, подбираю. Нет, не подбираю. Или ваш вариант, что называется. Вот многие таких находок себе не берут по разным причинам, да, там карму боятся испортить перед законом, страх, что вот накажут, найдут и так дальше. Кто-то просто, ну, вот, считает это ниже своего достоинства, совестью руководствуется в этом случае. Мы приводили некие цифры, друзья, по, по потерям, скажем так, по потерянным вещам в городе и в России в частности. Вот я просто за последние пару дней сейчас взял распечатку с портала бюро находок, он называется, в Красноярске. Что теряют? Мы выяснили, что документы на первой позиции самые самые в топе это из того, что Это самое ужасное,
1: теряют. что можно потерять. Это, конечно, документы, потому что на их восстановление иногда потребуется и вот до
0: полугода. Я просто за последнее время сейчас бегло прочитаю. Выкидной ключ от автомобиля, паспорт, государственный номер, ключ от машины, документы, бумажник, паспорт, ключи от машины. Так, вот, господи, все теряют ключи до паспорта. Вот кто-то потерял две куклы в русских народных костюмах. Это вот с портала бюро находок. Кошелек, пакет документов, паспорт, водительская ПТС и так дальше. А 228, но 08-09 Подбирайте ли деньги на улице, друзья. Здравствуйте.
7: Да-да, мне было два случая было таких характерных. А,
0: представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Иван Тимофеевич, мы как-то ехали с женой в Новосибирск, и один молодой человек в туалете потерял деньги, а он ехал на похороны, понимаете? А вы, вы, на похороны. Вы,
0: вы на поезде ехали?
7: Да, мы ехали на, на поезде, и он потерял деньги. Мы нашли в туалете деньги, вот, вот. А потом мы подошли к Сравдникову, она объявила по радио, да, этот молодой человек к нам подошел, вот, и, в общем, он ехал на но он был так рад, понимаете, он, у него ни копейки денег не было, ему, он еще ехал с пересадкой.
0: Ага. Вот,
7: он так, он, мы, ну, мы ему здорово тогда помогли, понимаете.
0: Понятно, а еще один случай?
7: А еще был такой случай, даже семья прилетела с Новосибирск, я бывший летчик, понимаете, они далеко ехали, ехали, в общем, они ехали на три месяца в отпуск, и у них было много денег, ну, как, они скопили за три года деньги, и ехали куда-то в отпуск большой, они забыли, там, а деньги, и только схватили через часа два, понимаете, вот, ну, мы их дали в милицию, там, записали, там эти данные наши, там, сколько денег, перечитали, вот, они потом, потом зашли в милицию, ну, и тоже забрали деньги».
0: Спасибо большое. А все-таки вот бывали ли случаи, когда какие-то суммы денег находили, например, или что-то еще ценное?
7: Нет, ну так-то не было. Ну,
0: ну и слава богу. 228 08 09, еще телефон примем. Друзья, подбираете ли деньги на улице найдены или нет? Здравствуйте. Алло, Алло
1: здравствуйте, говорите, вы в эфире прямом.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр. Слушаем. Вы, вы меня слушаете? Да, да в эфире, да, в эфире. Говорите. Меня зовут Александр. Я всегда с удовольствием слушаю вашу программу. Что правильно делаете. Вот. Да. Спасибо, что вы есть. Я считаю, что самая лучшая интересная передача. В общем, я хочу такой пример привести в школе. на то пошли на эту тему разговор. Я в старые времена еще, когда в будущем работал на такси. Ну, вот у нас были таксопарки. А да, это как, как, какие, какие
0: годы? Можно примерно? Работать с водителем.
4: Вот. И однажды у меня пассажир будучи в нетрезвом состоянии, потерял кошелек. Uh-huh. Ну, не кошелек, а большой такой, знаете, мощный такой портмонет. Вот он был пьяненький. Ну, а у нас было как, ну, официально положено, если человек теряет на переднем сиденье или что-то в багажнике, значит, мы что находим, то сдаем. Uh-huh. Но он потерял, он оставил на заднем сиденье. То есть за это я ответственность не несу. То есть, грубо говоря, взял... дру-
0: другой клиент зашел, что там происходит, непонятно.
4: Да, да, да. Ну, тут чисто случайно, или, конец смена у меня была, или еще что-то. В общем, я включаю в гараж на мойку, смотрю, лежит кошелек. О, да такой тяжелый
7: весистый. Ну, любопытно.
4: Я его беру, открываю, мать моя честная, там денег полно, 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 Ну, и тогда уже не помню, какой курс был наших рублей вообще. Я заношу диспетчеру и говорю, так и так, Галина, смотри, что. Ну, пострели, что там есть. Ну, там было удостоверение налогового какого-то инспектора, ну, и очень большая сумма была. Ну, естественно, она это описала, все и оставила. Ну, на следующий день, ну, тогда сотовых же телефонов не было, на следующий день я прихожу в гараж. Я говорю, ну, как там, Галина, нашелся хозяин? Да, говорит, позвонил. Знаешь, Леон пришел сам, по, я, сам приют, позвонил. Говорю, ну, он хоть на себя ничего не говорит. Он хоть на шоколадке тебе дает. Эх, связь. Я слове, на
0: слове шоколадку дал ли, оборвалась связь, скорее всего, скорее всего, нет. Друзья, давайте будем ч... голос ...человечный да? и, и сердечный. 228 08 Я предлагаю сейчас попытаться связаться уже, все-таки, пока время есть, у нас с представителями пенсионного фонда. Все-таки мы сегодня говорим про историю, связанную непосредственно с этой замечательной организацией. Друзья, еще раз напомним: Ирина Долганова, наша сегодняшняя героиня, девушка 18 лет, получила на свою банковскую карту. Приличную сумму денег. Ошибочно, ошибочно получил 330 тысяч рублей. А часть суммы девушка потратила. До этого, попытавшись все-таки узнать природу этих денег и в банке, и в пенсионном фонде, и, в общем, выждав некоторое количество времени, решила часть денег обналичить и, в общем-то, потратить. Да, но, к
1: сожалению, через несколько дней пенсионный фонд заметил, в общем, наличие ошибки, написал заявление в полицию о краже денег и грозит девушке уголовное преследование по статье «Кража».
0: Вот Юля тоже говорит, что периодически от банка приходит. Какие-то непонятные деньги, не в таких, правда, количествах. Небольших но,
1: количествах я не буду, так, потому по что ошибке. я примерно знаю, какая сумма мне должна быть там по зарплате или по начислениям, поэтому я понимаю, что сумма а, ниоткуда. А, я не снимаю эту сумму, поэтому а, ее через какое-то время снимают. Ну что? Итак, у нас есть комментарии Нин Бондарева, представитель а, пенсионного, пенсионного фонда, фонда а, Нина, России в
0: Алло.
8: Девушка является получателем пенсии по потере кормильца, социальной пенсии. Ошибка была выявлена при повторной проверке, и в течение пяти дней девушке была доведена информация о том, что это ошибка, деньги ей не принадлежат. Также было и направлено официальное письмо. Пока девушка не знала, что это за деньги, она успела снять 130 тысяч рублей. Ну после того, как 200 тысяч рублей она уже знала, что деньги... Ей не принадлежат, что это ошибка. Она их перевела на счет, открытый на ее имя. Ну и возвращать денежные средства в бюджет отказалась. Неоднократно на личном приеме было. Ей и ее маме предлагалось возвратить деньги в пенсионный фонд, потому что они были перечислены ошибочно и не имели под собой реальных законных оснований. Но девушка отказалась возвратить деньги. Было решение Енисейского районного суда Красноярского края о взыскании необоснованного обогащения в полном размере. Но так как учитывая тот факт, что гражданка достоверно знала о том, что данные денежные средства и не принадлежат, но продолжала пользоваться ими по своему усмотрению, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
0: Это была Нина Бондарева, представителя пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Как я ловко с Ниной поздоровался, да, несмотря на то, что мы и не звонили, а послушали в записи комментарии. Друзья, вот эта позиция пенсионного фонда 228. Деньги 08,
1: нужно будет вернуть, и это
4: уже
0: 228,08,09. Да. Друзья, подбираете ли найденные на улице деньги? Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Как зовут вас? А... Меня зовут Владимир, я в воле судей работаю в такси.
0: Да, тут у нас что-то сегодня какой-то бум таксистский. Давайте рассказывать. А
4: нет, тут вот это не бум. Ну так если достаточно много народу безработных
0: приходится в такси работать. Не, я, я, а не, такси... я, не, я не про я то. Просто ну, вот да, традиционные да. места, где обычно теряют, Мы просто
1: раст... делаем выводы, как что. Правило
0: такси одно основное из. Основное,
1: да. Основное место, где забывают это такси. Да, и что оставляли?
4: За последний год оставляли вернул четыре телефона, три угу. телефона. Один очень дорогой вернул телефон, смартфон новый, последней версии, и вернул три кошелька. Ага. А в, основном, в основном люди теряют ну, на заднем сиденье, это правильно говорится, в основном на заднем сиденье, и в основном уже, когда люди под шаффе, это в основном, ну либо когда одежда не предназначена для переноски вещей, то есть спортивный костюм, спортивные штаны, ну, естественно, смартфон туда положишь, и все, все равно. И все, конечно,
0: да. Владимир, вот вот
1: не было, можно спрашивать, никогда не было желания все-таки, хоть рубля
4: утаить, что ли? Юленька,
0: что ты начинаешь тут?
4: А вы, Ильфа и Петрова, читали Остапа Бендера? Я тогда по-другому скажу, советскую классику читали, уже не русскую, а советскую классику читали?
3: Да, конечно.
4: Как пришло, а вот как удержать то, что пришло, вот это вот искусство, понимаете? Найти – это удача, потерять – это, считай, фатальная ошибка, да? а удержать это
0: искусство. Владимир, все-таки, да, мы, мы сегодня уже спрашивали у вашего одного коллеги, есть ли какие-то э, в организации э, инструкции вот, по, по, по поводу найденных вещей?
4: Ситуация. А видите ли, в чем дело, а, инструкция есть, вернуть в офис. Но если до офиса тяжело ехать, просто созваниваешься с офисом, говорит слушайте ну слушайте, вот, ребят, клиента точно знаю, где оставил, да, в одном районе живем, дайте мой телефон, пускай со мной созвонится. Последний раз портмоне возвращал. А вот живем в одном районе, в лом ехать это в другой конец города. Давайте мой телефон ему, я ему подвезу там буквально три минутки вести, я ему отдам и сиделу.
0: То есть я правильно Прям понимаю? Еще вы, и на, вы,
1: на дом привезли? Вы просто
0: спрашиваете телефон у персонального человека и созваниваетесь и отвозите. Нет, нет, по инструкции а... дают мой телефон. А, а да. ваш, ваш телефон.
1: Скажите, облагодарили а вас за находки?
0: Никогда. Да за спасибо что ли не сказали?
4: А спасибо это это было это был максимум.
0: И ну, представьте,
4: ну, ну представьте, туда, то есть смартфон за 70 рублей, когда человек вернул сказал, ты красавец, слышал. До свидания, всем Спасибо большое спасибо и, вам и спасибо тоже, за честность, вам тоже удачи. человек.
0: Дорогие друзья, ну что ж, я предлагаю на этой оптимистичной ноте, если звонков не будет больше, 228-08-09, кстати, друзья, есть еще минутка до конца эфира, можно позвонить. Подбираете ли деньги на улице или другие какие-нибудь вещи? Дорогие друзья, Резюмируя, еще раз,
1: все подбирают, но все пытаются найти хозяина. Ну Денег, и правильно делают. И так далее. В
0: нормальной стране живем, в хорошей. Есть на кого будущее свое... Оставить. Будущее свое оставить. оставить будущее. Друзья, сегодня говорили в очередной раз на тему нашей сегодняшней героини. Я зовут ее Ирина, девушка из Лесибирска, получила девушка ошибочно на свой счет 330 тысяч рублей. Сейчас вынуждена будет часть суммы вернуть. Продолжается, продолжается разбирательство. Друзья, совсем скоро я или может быть уже есть на сайте Комсомольской правды подробнейший материал от нашей коллеги Светланы Валюлиной на эту тему. Со всеми комментариями, в том числе и юридико-правовыми. Тоже Юлия Сосоверина, Над Кремолин, друзья. Ну и что ж, помните, друзья, еще раз процитирую статью Гражданского кодекса. Вне зависимости от того, что он за находка, человек обязан сообщить о ней собственнику, если нашел. А если нет, то в милицию, друзья. Пожалуйста, всегда так и поступайте. Давайте будем добры, давайте будем человечнее. Это радио Комсомольское правда. Нет, нет, Оставайтесь